0: Bienvenidos a After, la segunda temporada. El día de hoy nos escuchan con paneles acústicos nuevos y nos ven con cámara nueva y también con iluminación nueva. Todo nuevo excepto por, bueno, los micrófonos, la mesa y el, el lugar. Así que quienes nos vean en YouTube nos podrán decir, sí, se ve mejor. Y quienes nos escuchan en todos lados como en... Podcast, Apple Podcast... Eh... Lo que quieran porque Toda el RSS la... es libre. Está todo el... abajo en la descripción si están en YouTube. RSS
1: tiene inclusión en directorio de podcast, me parece...
0: Postal. No importa. Bueno, es un mejor RSS que lo que, que nos dio Google como alternativa. O sea, nada.
1: Por follow up, sinceramente no me acuerdo de lo que hablamos en el último episodio. Me acuerdo que estuvimos hablando de algunas apuestas para el, la... para el año... Eh, yo no lo revisaría eso hasta el final está Porque si no pues, vamos a estar todo el año Volviendo a eso Así que lo dejamos para el final Lo único que vamos a mencionar es que Facebook se mandó una cagada Que es que se liquearon los datos privados De cerca de 500 millones de usuarios
0: 533 millones de usuarios
1: A los cuales se están considerando No notificarles O sea, es es ser, una locura. Sí, sí, sí. Para que se una idea de la escala, sería el tercer país más grande del mundo después de India y China, me parece.
0: Vi algunos de los archivos porque me pasaron un telegram en donde estaban los leaks. El de Argentina era un archivo de texto que pesaba 60 megas. El de España creo que más o menos cerca de unos 800. El de Chile no me acuerdo, pero es como que cuando sacabas la cuenta de cuánta gente tiene acceso a internet y a tecnología de entrada... Y probablemente con una cuenta de Facebook que era casi como la mitad del país. La mitad de un país. Es una locura. Y cada uno de los usuarios era una línea. O sea, no es que... Oh, sí, es pesado, pero porque tenés mucha información de cada uno, ¿no? O sea, número de teléfono, un dato más que no sea que corresponde, tal vez el número de cuenta, después nombre, apellido y algo más. Ya con eso tenés para hacer phishing de sí, la línea. Sí, para romper
1: la bola, te, sí. te sirve espectacularmente. De igual manera, si no me equivoco, hay... Pueden ver si se filtraron los datos de ustedes en el sitio Have I Been Pound? Pound. Eh, en cualquier caso. ¿Sabes pueden... dónde viene eso, no? Sí. Eh, en cualquier caso, bueno. pueden. Está listo. Pueden encontrar el link en la descripción en su reproductor de podcast favorito o en YouTube que le vamos a dejar para que puedan revisar si se filtraron sus datos y actuar en base a eso.
0: Aprovecho para comentarles que si nos quieren ayudar con el podcast en lo que es YouTube como plataforma nos ayudan un montonazo con un like y un comentario en este video de verdad es de las mejores maneras de hacer que nuestro contenido sea cada vez más visto, gracias obviamente a ustedes y si llegaron acá y no entienden nada es nuestro podcast y es el segundo año que lo hacemos medio como que arrancamos a grabar y hablamos de lo que viene sucediendo en la semana, no es que hay una lista de temas muy predefinida es un podcast relajado para escuchar, probablemente como muchos de ustedes, en el baño. Aunque si escuchan esto durante una hora de corrido en el baño, les tengo que decir que ya es hora de levantarse. Entonces, quienes no están suscritos todavía, háganlo. Activen todas las notificaciones con la campanita, así no se pierden de futuros contenidos de SuperPixel. Flan.
1: Inclusive si se meten en las membresías
0: de YouTube. Ahora metimos un nuevo emote del Nico Powers, me parece. Tenemos que hacer uno más, tuyo. Me habían pedido uno más... De tu cara Pero no me acuerdo Qué expresión querían
1: Después también se dan A medida que justo Hacemos el video Y sale la cara Y se congela el frame Y listo Sale
0: Ojo que Quienes sean miembros También tienen acceso Al podcast En formato guapa Así que si son insufribles De como yo Y no quieren escucharlo En MP3 ¿En, en, qué, en, ¿en qué lo sacamos? 94 kbps? ¿Por ahí? Eh, wow. No estoy seguro ¿Por ahí? Eh, bueno, tiene la membresía para acceder al web Ahora, no es que
1: de resentimiento Que no tiene toda la metadata del web Sino que los mp3 tienen imágenes Tienen capítulos Tienen descripción y todo Porque el programa con el que lo
0: hago Trabaja sobre mp3 ¿Habrá eventualmente un formato Que sea como una especie de smart web Que tenga la posibilidad de usar IE3 tag y demás Que es lo que se usa para mp3
1: Parece, entonces van a estar todos streameando Así que no importa Probablemente alguna variable de, de Outworld o alguno de esos. Queríamos pegar una breve repasada a lo que pasó desde que cortamos la temporada pasada y arrancamos con esta. Y me parece que una de las noticias principales es que Jeff Bezos va a dejar a Amazon para ir a combatir el crimen en Ciudad Gótica, aparentemente dejando la cabeza de Amazon Web Services, que es. O sea, sería otra empresa gigante si la separaran de Amazon como nuevo director de Amazon.
0: ¿Por qué la movida?
1: Eso quiero entender. Es un buen momento para dejar. Llevó Amazon hasta el trillón de dólares en evaluación de mercado. Todo. Si vas a dejar en un buen momento, ahora me parece fantástico.
0: ¿Pero va a emprender en otro lugar o va que a aprovechar vas? todo lo que ya tiene como yo haría y <ríe> viajar y relajarme por el resto de mi vida?
1: Hace un par de años compró el Washington Post. O sea, tiene Blue Origin, que son, es un bullshit SpaceX. Tiene, para, tiene chiches para entretener hasta que...
0: No sé ustedes, pero yo estoy esperando a Starlink, que supuestamente para fines de 2021 va a empezar a trabajar en Argentina bueno, vas a hasta creer una cierta franja al... de corte.
1: Elon. ¿Eh? ¿Vos le vas a creer fechas al Elon?
0: Están cumpliendo bastante. Estoy siguiendo el subreddit
1: con Vengo esto, siguiendo los autos esto. desde que arrancamos. No, pero olvídate de los
0: autos. Esta es otra cosa. Esta es otra cosa. Están haciendo lanzamientos todo el tiempo. Están tirando satélites sin parar. Sigo el subreddit de Starlink y veo cómo van avanzando y los cambios que van haciendo. O sea, están activamente trabajando en este periodo que es de beta. No es que, bueno, contraté el servicio y vamos viendo. Pensé que esto se iba a dar de acá a tres años, no para fin de 2021 o 2022, lo cual espero que no suceda. O sea, distribución internacional,
1: regulaciones nacionales y todo eso y los hábitos que ya estamos acostumbrados, por eso te digo, yo prefiero tener las expectativas bajas y sorprenderme. Que estar ansioso esperando... Che, ¿por qué no llegar en diciembre... Y enojarme con no todo el mundo de Twitter? No estar desesperado esperando.
0: Pero le tengo fe... A que si me dijeron... Fines de 2021... Eh, para 2022 ya tienen que estar más o menos.
1: ¿Estás hablando de beta. la vacuna?
0: <risa> en beta. En beta. Starlink. Bien.
1: Algo que queríamos discutir también... pues siempre nos preguntan... Y siempre nos preguntan... Es... ¿Qué pasó con Da Vinci? Todos los años en febrero... Los pingüinos hacen un emigraje. Una emigración. Hacia el sur, hacia, hacia la isla de Da Vinci. Intentan por dos semanas. Y vuelven a las seguras y cálidas aguas de Premier después de eso.
0: De seguras no tienen nada. Y de cálidas menos. O sea, yo diría que son las. Cálidas sí tienen. ¿Nunca te infernales... sentaste de la computadora
1: mientras randeriza?
0: En verano es un horror. Perdón, para quienes estén completamente afuera del loop y que tal vez solamente nos sigan en YouTube, lo cual, muy mal. Tiene nuestro Instagram abajo en la descripción. Justamente en Instagram publicamos muchas cosas que suceden fuera de escena, o cómo es que hacemos este video, o cómo es que renegamos con Premiere hoy, o cómo es que renegamos con Premiere mañana, o pasado, o todas las semanas. Entonces, en un momento intentamos hacer el cambio de Premiere a Da Vinci porque durante... ¿qué, ¿Qué fue en enero, no? Que perdimos como una semana y media, casi 10 días. Porque de repente hubo una actualización que fue de Premiere y encima de NVIDIA y encima de Windows y se nos reventó todo no podíamos terminar un render o sea, no podíamos empujar videos a YouTube porque literalmente por más que tuviéramos el contenido y todo editado no lo podíamos formar como archivo entonces en esa época dijimos ya fue, se van recontra a cagar a Adobe encima que pagamos la suscripción y funciona mal buscamos mil arreglos eventualmente cambiamos una cosa que funcionó y... Pudimos volver a funcionar con Premiere. Más sea, o menos. Y sí. ¿Y por qué es que no seguimos con DaVinci? Pese que renderiza
1: mejor y todo eso. Es que más lo conocemos. Más cosas le faltan. Porque tiene un montón de potencial. El rendimiento sobre la GPU y todo eso es fantástico. Nativo. Que con Premiere capaz tiene que hacer un poco más ajusta acá. Del vamos ya tira natural. El tema es que. Es barato y es gratis en una de sus versiones. Porque está diseñado para traer consumidores a todo el hardware de Blackmagic. Que son teclados, teclados, tableros, eh, todos set especializados para poder editar con todas sus herramientas.
0: Imagínense un teclado especializado para edición. Puede tener, por ejemplo, una ruedita con peso para poder abrir, o sea, expandir, hacer zoom. O lo contrario, sobre una línea de tiempo o timeline. O, por ejemplo, tableros con esferas para poder modificar con mucha precisión y de manera física cómo se mueve la rueda de color que corresponde a los tonos medios, por ejemplo viene por ese lado o sea, no es que es un teclado que tiene teclas distintas y ya está, o sea, hay hardware específicamente desarrollado para que funcione muy al estilo Apple, de forma propietaria y como en realidad en todo el ámbito profesional de audio, video, de alto nivel con su software
1: el caso es que el programa entonces sufre un poco todo lo que es controlarlo con teclado y mouse. Y si bien, qué sé yo, largo palazo podríamos conseguir los tableros y todo eso. Es un tema y encima le faltan más features. Porque, por ejemplo, queríamos hacer una queue de videos para que se vayan renderizando de fondo y no. Tenés que hacerlo con la ventana activa, no tenés el media encoder por separado como pasa con Premiere. Podés tener una segunda computadora para utilizar de... Como si fueran los Pokémon esos que tenés con toda la Hidden Machine. <risa> que quede para renderizar. El Abra, para el teleport, el Flash, <risa> el Cat. Pero nada, no da. Premiere arrancó a funcionar. Ahora lanzaron la actualización 15 que encima metió unas features que están bastante inteligentes, como la detección. Inteligentes no, interesantes. Como la detección de corte de escena y todo eso. Que, por ejemplo, cuando estamos haciendo un evento que sale en un día y en el... tres horas más tarde está nuestro video, es que yo estoy a las corridas y. Agarrando el video, descargándolo por YouTube, cortando todas las escenas, buscando las que nos sirven. Nico está grabando, estamos armando el guion. Es un baile y eso me ayuda un montón para agilizar todo el proceso. Así que de momento conviene, veremos el año que viene de nuevo en febrero cuando toque hacer la
0: emigración anual. Yo creo que es cuestión de tiempo que Da Vinci empiece a tomar algunas de las características que tiene Premiere. Principalmente porque considero que el core... La razón de ser de la app o del software gratis Es para sacarle mercado a Premiere Y que vayan a Blackmagic Eso es secundario lo principal es vender hardware Que ahí tenés unos márgenes gruesos En todo caso Lo intentamos Ya creo que esta sería la tercera vez Pero digamos la segunda vez Segunda bien oficial Importante, oficial Y de verdad Pero No se pudo O sea, realmente hay ciertas cosas Que hacían que nuestro trabajo fuera más lento y acá la clave siempre es el tiempo. Lamentablemente es el clásico de mal conocido. Sí, sí, o sea, llegamos bastante más
1: lejos que la última vez. Eh, por eso, te digo podemos probar todo lo de render y todo eso funciona fantástico. Nico se quedó enamorado de todo el laburo de color. Pero... Es otra cosa. Lo que más lleva tiempo, que es la edición, es más lenta. Y ese fue el tema.
0: Es un software que es mucho más lindo, es más moderno. Todo se entiende mejor. Premiere es, es arcaico, es viejo. O sea, casi, casi, no tanto, pero casi como si fuera tirando para el lado de Vegas.
1: Sí, pero qué sé yo. De igual manera, DaVinci, como es una aplicación multiplataforma, está para Linux, Mac y todo eso, que está fantástico, pero no se siente un buen ciudadano ninguno. Cuando te levanta una ventana, por ejemplo, no tiene sombra y no sabes si es frente o fondo. Tampoco tienen botones para cerrar, todo funciona bastante raro. En Mac no tiene soporte de trackpad.
0: En todo caso, resumen... Intentamos en serio No se pudo Tal vez simplemente no es el momento Por ahora seguimos sufriendo con Premiere que tiene cosas? Todos los días encontramos más cosas malas Y pagamos la suscripción Pero bueno Me mata eso Que hay veces que puteamos por todos los temas Che, pero paramos pagando la suscripción Tenemos, tenemos el software legal Ese es el problema más grande Acepta. Que aún siendo legal No hay soporte alguno bueno, ya está, ya está. Demasiado de editores. Quienes querían la respuesta larga, acá la tienen. Da Vinci por ahora no.
1: Ahora hablando un poco más de las cosas recientes, Apple anunció la semana pasada el WLC de este año. Y a mí lo que me mantuvo fue la locura por la imagen. Obviamente todas las invitaciones de Apple siempre llaman a la especulación, pero esta, a ver, dame dos segundos y vos me decís qué es lo que te parece.
0: Sí, claramente es. ¿Con quién me había confundido el año pasado? ¿Con Schiller? ¿Con Phil Schiller? Y Craig Federighi. Bueno, eh, no Phil Schiller abriendo la claro.
1: MacBook. Bueno, levantaron ese meme que me parece fantástico. ¿Pero qué, qué, qué podés destacar ahí?
0: Igual fue medio un force meme. Viéndolo en retrospectiva. No es si es como el... Howl Guy.
1: Craig Federighi le encanta hacer esos chistes, boludo. Que se yo, nadie dijo que iba a ser OS Wills y todo eso. O sea, es la clase de, de humor que tiene.
0: Si bien... Me puedo poner a hacer pixel peeping en los iconos que están como el 7 de junio del 21 no, y demás. No, no, el que, o sea, esto, esto ya es un teaser. Es decir, quienes no estén viéndolo, porque están escuchando. Estamos viendo la imagen, la pueden buscar en, en Google o donde sea, incluso desde la misma web de developer de Apple. Están reflejados los iconos de la pantalla de la MacBook o MacBook Pro en unos anteojos. Y es como que quieren joder con los AR Glasses, que vienen ticiando en forma de rumores. No Apple, pero por todos lados hace rato. Y parece como que van a hacer algo. Igual, ya, la verdad, no sé si primero si es el momento, y segundo, ¿qué podrían llegar a alargar cuando ya tuvimos el ejemplo de Google Glasses, que estuvo ok, pero no disparó? No sé. O sea,
1: eh, a los diseñadores gráficos de Apple le dicen, che, vamos a... Ir más o menos para estas direcciones. O sea, ellos no tienen la más remota idea de lo que va a pasar en el evento. Así que esto es puro arte. Pero me mata a toda la gente que salió con todo esto de los Air Glasses. Que los van a sacar, los van a sacar.
0: No digas eso, color de Air
1: Power. No, pero acá nunca lo anunciaron. El Air Power fue un tema bastante único dentro de la historia de Apple. Bueno, único en los últimos 20 años. Antes, en los 90, era un desastre. Pero Apple... Eh, metió un montón un montón de movimiento ahora en todo lo que es AR barra VR porque están viendo que Facebook se está llevando toda la torta y no es ideal para nadie que esa empresa tenga tanto poder sobre una la plataforma del futuro, están haciendo más o menos como Google hizo con Android, de van a sacar una contraplataforma a la que es dominante en este momento si tengo que
0: elegir entre una de las dos Prefiero que Facebook no tenga nada. En todo caso, ¿qué nos van a ofrecer? O sea, para consumidor masivo, ¿qué van a hacer con los anteojos? Más allá de un fashion statement. ¿Qué, qué va a tener? ¿Un LiDAR? ¿Una cámara? No sé. ¿Qué, ¿Qué te va a mostrar?
1: Es inimaginable. ¿Va
0: a ser un Apple Watch 2?
1: ¿Va a ser un Apple Watch 2 o va a ser un iPhone 2 en el momento? che, Pero no tiene ni teclado, no va a servir para nada ese, te ese teléfono.
0: O sea, Pensá que si le tenés que dictar a Siri, olvídate, ya está O sea, es lo peor que hay Y se viene el review del HomePod Mini Que es el mejor parlante más estúpido que existe en el parlamento
1: extraño el iPhone, boludo, todos los shortcuts Era la única cosa que hacía que Siri valga la pena Volviendo al tema Sinceramente no sabemos Lo único que seguro sabemos es que van a anunciar iOS 15 Probablemente MacOS 12 Hay que ver con todo el tema de AR Porque el año pasado se pusieron bastante las pilas Con todo el tema del LiDAR y si bien eh, no fue un salto drástico en cuanto a aplicaciones y todo eso, eh, en Twitter y todo eso estoy siguiendo que está creciendo bastante rápido por abajo toda la comunidad que utiliza aplicaciones de LiDAR y todo eso. Y hay una que está bastante copada que podés utilizarlo para escanear objetos en el mundo real e incorporarlo en una galería. Entonces hay gente que agarra y va caminando por la calle y te escanea una fachada un edificio, un auto, y en dos patadas lo, lo tenés. Está bastante interesante porque eso después lo, configura, lo um, combinás con AirKit y todo... Y puedes proyectar un auto que esté en la calle en tu living.
0: Estas son las cosas que salen medio del mundo under on L, o sea, de gente que tiene poca llegada. No estamos hablando de empresas mega gigantescas, sino desarrolladores que tomaron alguna solución que presentó alguna empresa e hizo algo en su tiempo libre o durante su trabajo o lo que sea. Como tal vez alguno de ustedes que estén en el baño, pero en el trabajo y aprovechan el baño para ver nuestros videos. Así que, muy bien. Y que unos años más adelante puede ser que los veamos incorporados en las tecnologías que consideramos súper actuales. O sea, esto pasa mucho. No es que es un gusto particular que tiene flan y que queda en eso y ya está. Probablemente muchas queden en nada. Pero de repente otras... Es más, podemos agarrar alguna de las que tenemos acá o en cualquier otro dispositivo. Miramos para atrás y... Ah, te acuerdas cómo No
1: quiero patear un nido de avispas. Pero, a ver, el cripto hasta que explotó en valor... Era lo más under que había. Ahora tenés colectivo con la cara de Susana Jiménez que dicen cripto.
0: Estamos entrando realmente en el futuro distópico. O sea, est estamos ya en, en, en esa timeline. ¿Te das ¿tiene? cuenta? Ay, o sea, vale falta el violeta, los naranjas medios planos también.
1: pero La tecnología tiene esos picks. Es como internet en el, los 90, 98 y todo eso. Es lo mismo con cripto y todo eso. O sea, estamos viendo nada más... Los locos saliendo corriendo... Pero el desarrollo a largo plazo... Le queda un montón...
0: ¿Viste lo de Space Jam? Bueno, va a salir una nueva película de Space Jam... Que obviamente la voy a ver... La voy a ver... Porque sí... O sea... Si vi la de Sonic... Tengo que ver la de Space Jam... Igual ojo... No, no, no se confundan... Son dos ligas completamente diferentes... No, no, no es que la comparo contra Sonic... Es como que... Qué malo que fue... Dios mío... Y todavía no vi la de Pokémon... La estoy guardando para cuando diga... Bueno... Tengo Un que avión. apagar el cerebro por dos minutos. <risas> la web de Space Jam, que fue hecha en la época de Geocities, esas que tenían el fondo mosaiqueado, repetidísimo, estuvo activa hasta hace una semana, directamente accesible a través de la web. Y es como que ya era medio una leyenda estilo meme, que si entrabas a la web de Space Jam todavía seguía viva y podías revisar absolutamente todo lo que he. Podías revisar hace como... casi cuánto, más de 20 años, ya hace... 98, no me acuerdo, 96. Todavía sigue accesible, ¿eh? Claro, es que justamente sacaron la nueva, que reemplazó a la vieja con respecto a la dirección, pero después si tocas en no sé dónde, porque ya no me acuerdo, podés acceder a la vieja. Pero bueno, me voy por las ramas. Había que mencionar Space Jam una vez en el podcast.
1: Así es. Eh, también Google aprovechó que Apple llamó la atención a los desarrolladores y anunciaron la conferencia que el año pasado directamente habían cancelado, a diferencia de Microsoft que hizo la build, todo como si fueran Zoom calls y todo eso. Fue bastante informal la de Microsoft. La que pasa que también fue la primera. ¿No te lo acordás?
0: Yo las build de Microsoft no las veo, perdón. O sea, no, no es algo que me sirva para el trabajo ni que me interese a nivel personal. En cualquier caso, la build de Microsoft fue la primera gran conferencia del año pasado en
1: tiempos de COVID y fue bastante informal. Fueron todos Zoom, entonces los empleados hablaban con la gente, todo. ...todo bastante interesante. Después vino la Apple que le subió un notch de producción a todo y sinceramente ya no sé si van a volver a bajar, pero Google la había cancelado. Y este año vuelven de forma virtual y nada más durante dos días.
0: Por lo menos va a ser gratuita. Sí. Tengan en cuenta que si no está muy en tema, el I.O., que es esta conferencia anual que dan en Google, para desarrolladores y empresas, es paga. O sea, lo sí, que claro. ven de nuestro lado... como cobertura de esa hora, hora y media... cuando lanzan tal vez... la nueva versión de Android con cinco features más... y tal vez en su momento los Pixel u otras cosas más... es un 6% de toda la conferencia, digamos. Después falta todo lo otro. Por eso Todas las que sesiones se individuales hace... donde
1: explican... bueno, así es como van a funcionar los paneles de notificaciones ahora, etcétera Y además... Si es como la de Apple, pues no estoy del todo seguro cómo funciona internamente, tenés eh, los one-to-one, -one, donde los desarrolladores de Google o de Apple mismo, que hacen todos estas APIs y todo, hablan con los desarrolladores y hasta capaz le ayudan a resolver uno que otro problema que tengan en su código.
0: No sé cómo será. Nosotros en su momento tuvimos round roundtables, o sea, nos sentábamos literalmente en mesas redondas con desarrolladores o el lead de tal lugar o el project manager de tal cosa y demás y podemos preguntar lo que quisiéramos en ese momento justo hice la solicitud de que Android tuviera un auto switch escucha esto, no me lo más un auto switch de micrófonos cuando conectamos por 3,5 milímetros para que cuando grabamos con la cámara de forma nativa haga el cambio y tome un micrófono y no haya que usar aplicaciones por separado y me dijeron, sí, qué bueno, lo vamos a ver
1: que ahí queda. Bueno, sí, pero el subsistema de audio en Android hasta en Linux en general siempre fue un tema. Te podía hacer. Si Samsung LG lo podían hacer. <ríe> bueno, hablando de eso. Bien. <risa> ya hicimos el video la otra vez. El eh, LG decidió decirle adiós a los teléfonos. Desde entonces salieron un par de leaks de los teléfonos que iban a salir este año pero que al final desaparecieron. El b 70 y el Rollout. Tienen bastante pinta, pero. A ver, el hardware del G siempre estuvo más o menos on point. Siempre tuvieron paneles excelentes, siempre tuvieron eh, cámaras tremendas, inclusive todo lo que es DAC, audio, y nunca se despidieron del Jack.
0: El tema claramente no era ese. Ni siquiera era el software, realmente. O sea, las sí, cámaras no estaban a la altura de lo que, por ejemplo, tiene Samsung o Apple al día de hoy. Te podrá no gustar la UI, pero no es que funcionaba mal. No era un software malo y totalmente incompetente. Si me preguntabas, prefiero la capa de Samsung One UI al día de hoy, sí, obvio. Pero no estaba mal en ese sentido. Lo que pasa es que le faltaba 5 para el peso por un lado, o no tenían buena distribución, o el set de features es como que al final, pero para, para eso me compro tal cosa, o algo que les pasaba mucho... Los sacaban al mismo precio que los otros tope de línea. Y tal vez no, no podían competir al lado de los gigantes 2020-2021. A mí me parece una buena movida en todo caso. O sea, considero correcto que el se vaya ya sea permanentemente como calculo momentáneamente del área mobile. O sea, les permite en caso de dejar varios años en el medio, reestructurar todo. Tal vez dicen, bueno, ya fue, o sea... Cuando veamos un agujero donde nos podemos meter de verdad y decimos, sí, acá podemos romperla con tal cosa o tal otra. O, por ejemplo, solamente empezar a ofrecer productos tope de línea. Como vos
1: decís, el tema no era software en sí, sino que era un conjunto de cosas. Vos imaginate que el pick de LG fue entre el G2 y el G3. ¿Sabés cuáles fueron esos dos teléfonos? Los que más
0: bootloop tuvieron. No, esos fueron cuatro. A partir del cuatro. el, cuatro no, fue el G2 pido. y el G2 y el G3 ya tienen esos problemas. Pero yo me acuerdo que el G4 fue como... Internacionalmente famoso por bootloopear al palo. El tema es que el G2 y el G3 ya tenían
1: esos problemas... Y fueron los más vendidos. O sea, muchos compradores se llevaron esa impresión del G.
0: Sí, y... Considero que no lo manejaron bien. en Diría prácticamente en ningún país. O sea... Si se hubieran hecho cargo completamente de la situación... Con reemplazos, con descuentos en siguientes teléfonos y demás... Por ejemplo, como les guste o no... Samsung con el Note 7... Se manejó bien. Como cliente, yo no lo compré, pero por lo que vi... Y por los comunicados de prensa que enviaban también... Se hicieron cargo de los Note 7 vendidos en cualquier parte del mundo... Independientemente sí, de sí, dónde sí, estuvieras. Sí. O sea, había gente que lo compró en, no sé... Australia, se lo trajo a Argentina... Y Samsung, sin ofrecer oficialmente el Note 7 acá, dijo... No pasa nada, dámelo que te lo cambiamos después... O te volvemos la plata, o sea... Ahí estuvieron bien. Entonces marca una diferencia si yo hubiera tenido que comprar una cosa así y me hubiera butlupeado el teléfono y me hubiera jodido porque el eje dijo bueno eh, arreglate ya tengo un teléfono nuevo de nuevo al G3 y después de nuevo en el 4 es como que sí. tata, no, no te compra más
1: y eso capaz que viene un poco de la mano con lo que vos decís que es todo el tema de distribución o sea Samsung es rey en Estados Unidos porque logró tener buenos acuerdos con las operadoras todo eso. Y encima sin tener que eh, vender el alma. Ya ahora tiene suficiente poder como para poder decirle que no algunas cosas a las operadoras. Y viene logrando un buen balance entre buenos teléfonos para los consumidores. Y que las, que las operadoras recomienden constantemente sus teléfonos a los compradores.
0: Pero incluso creo que también LG tenía un volumen de ventas. Lo suficientemente bajo como para... Esto es una suposición mía. Ojo, tanto como volumen, que quiero creer que era así. Pero, por ejemplo, en gama de entrada y gama media, pero bien marcadamente gama media, durante los últimos años usaron casi exclusivamente chipsets de MediaTek, que realmente no son los más favorables. O sea, me preguntas a mí, ¿preferís el equivalente de Qualcomm? Y te voy a agarrar el Qualcomm. Y probablemente la gran mayoría de ustedes también. No solamente por una cuestión de velocidad, sino también los DSPs para... Procesamiento de imágenes son superiores y demás. Y después ni hablar de la chica, toda la bola. Esto puede ser, una vez más, supongo, por dos razones. Una, le salía más barato poner el chip de MediaTek, simplemente es más barato porque es menos potente, menos importante, de lo que sea. Entonces MediaTek se bueno, lo vendo más barato o lo que sea. O no lograban alcanzar el volumen de compra necesario para que Qualcomm les diera bola, incluso siendo LG. Y les Diera prioridad para entregar sus chips. Aún los de gamas anteriores. O sea, estaban bastante complicados. Porque es como que si no remontás eso, si no puedes vender. No es simplemente no saco margen porque. no sé, están muy baratos los teléfonos. O nadie compra los gama alta caros. Como que son un montonazo de cosas. Por eso para mí. Estuvo bien que salieran.
1: Igual. ¿Qué sé yo, Le tengo fea al G en sí. Eh, sobre todo porque ahora los recursos que no van a meter acá. Los pueden invertir en todo lo que es el tema. Por ejemplo de baterías y todo. Para los autos que son la próxima movida en números grandes. Y hablando de teléfonos que están dejando de fabricarse y todo eso. Si bien Google todavía no pisó el freno. Aparentemente van a pegar un último. No sé si un último. Pero le van a pegar ahora con todo. Porque querrían sacar un Pixel 6 con un chip propio. Que va a estar fabiado por Samsung.
0: Ojo, el chip no va a ser El chipset completo Sino la parte del DSP Como hicieron en su momento con ¿Qué fueron los primeros píxeles que tenían Su propio chip para procesamiento de imagen?
1: No sé si fue el primero, creo que fue Entre el segundo y el tercero y desapareció con el cuarto
0: Por eso En resumen, la conclusión Podría ser que tal vez a y A menos que la porten de alguna forma O la porten, creo que sería La porten de alguna forma Pero me parece que viene por ese lado no, no, no. Es un SOC. Ah, ¿es un SOC completo? Sí. ¿Y desde cuándo se pusieron a desarrollar una cosa así? Hace
1: rato. Vienen una vez, sacaron inclusive un procesador remarcado que era co-desarrollado con MediaTek para Chromebooks, que al final quedó nada. Pero hace rato vienen con esto porque también a ellos le ayudan todo el sector de servidores. Entonces, si desarrollan una solución eficiente y que puedan escalar, como por ejemplo está haciendo Apple con los M1, que son eh, procesadores A, con escalado, distinta cantidad de núcleo y todo... Le sirve. Lo mismo que en Microsoft. Microsoft también quiere hacer eso.
0: O sea, estamos yendo hacia un mundo propietario.
1: No necesariamente, porque al menos están todos basados en ARM desde el punto de software. Si hay que portar cosas de un lado al otro, no es tan denso. Pero eh, ya no va a estar todo ese tema de la EFI, del BIOS y todo, sino que vamos a requerir un nuevo sistema que nos permita instalar nuestro propio software. A ver, en la M1, Apple hizo un laburo interesante de... Ser lo suficientemente sólido como para que la experiencia desde que apretas el botón y vas al reset o todo eso sea bien nativa. Pero que te deje lugar para instalar, por ejemplo, una distro de Linux que ahora están eh, desarrollando desde afuera. El único tema es que no aportaron todos los drivers, así que estamos en bola en ese sentido. Hay que ver cómo Google o Microsoft manejan eso.
0: Bueno... Para quienes se quedaron hasta este momento, no solamente gracias, sino sepan que los Supra Skins o los vinilos se vienen pronto. De hecho, Flan tiene uno acá, si nos están viendo en video, lo pueden ver bien desde lejos. Igual ya lo mostramos por ahí, por redes sí. sociales.
1: Si están escuchando en un
0: podcast, ahora en el reproductor va a ser el capítulo, eh, la imagen de este capítulo. Correcto. Van a estar disponibles para prácticamente cualquier modelo, porque no es que van a estar solamente fabricados para iPhone 12 Pro Max Y Galaxy S21 Ultra Sino que Che, tengo este equipo Si conseguimos Los vectores Te lo hacemos Salvo para el S PH1 No me gusta ese si teléfono Si alguien lo tiene No me gusta Nosotros lo hacemos Era feo No importa, pero lo hacemos No vamos a discriminar Era feo Bien En
1: cualquier caso Y no queriendo romper contradicciones ¿Tenías alguna recomendación?
0: Sí Un canal de YouTube Creo que nunca les dije, pero me copan los speedruns. Me gusta verlos. Generalmente los que son cortitos. O sea, no me vi en mi vida un speedrun de dos horas. Y no suelo seguir a speedrunners. O sea, no es que entro a Twitch a ver 15 horas. No puedo, no puedo. Tampoco igual me interesa. Pero me interesan los speedruns. O sea, me interesa la comunidad, toda la movida, la el ingenio que hay detrás de hacer... O jugar un juego lo más rápido posible con o sin glitches o lo que sea. Hay un canal que se llama Summoning Salt. O sea, como... Invocando... Sal. <risa> que creo que es literalmente el nombre de usuario de un speedrunner que se hizo este canal. Y que cuenta la historia de distintos juegos speedruneados. Cómo fue que se... Fue dando. Y al mismo tiempo la historia de diferentes, por ejemplo, partes de un juego o tracks de Mario Kart, cómo es que lograron romper esa de una forma u otra. Y la edición que hace el chabón hace que todo el video sea muy pacífico, muy tranquilo. Entonces es como que es súper agradable y disfrutable de ver y de escuchar. Te mete encima temas mezcla Vaporwave con Synthwave, o sea, mucho de Home y demás. Y están, bueno, en temas... Seguramente van a conocer todas las canciones que pone. Pero lo usé durante varias semanas cuando me iba a dormir y estaba probando la Tab S7 con los XM4. Como duran media hora, listo derechito, te dormís a los 10-15 minutos y ya está. Así que recomendado el link abajo en la descripción o donde corresponda.
1: Por mi parte les voy a recomendar también un canal de YouTube. Eh, se llama Jenny L. Me parece es una... ¿Qué suena? No creo. Es una chica alemana que hace reviews de relojes automáticos, mecánicos y todo eso. No, no lo conozco. Claro. Eh, son videos relativamente cortos, pero que explican tanto todo el mercado de cómo se maneja Rolex, cómo se manejan Tudor y otras marcas de prestigio, pero también cómo funcionan y análisis de los detalles, de los diseños o del funcionamiento mecánico detrás de los relojes. ¿Te coparía hacer eso? Sí, pero no tengo conocimiento del tema. Es, es una de esas cosas que empecé a, a buscar y e investigar en todo el tema de la cuarentena. O sea, arranqué con las PCs de pequeño tamaño, teclados mecánicos, dados, eh, relojes. Me encantan todas esas cosas que son. Para, para, ¿dados? Sí, sí, hay. Contame algo de dados.
0: No, no, no Tuve Nada Viste todos subreddit, todo ah, los subreddits Ah, todos los dados Como de D&D y demás Claro, o sea ah, Toda está, la está, gente está, está. que se
1: pone a hacerlos, que muestran Todo el procedimiento Y te muestran las cosas O sea Me encanta todo ese nivel Y ese detalle En la producción de cosas Los relojes ya es otro nivel Pero los teclados mecánicos Te podrían llegar a sorprender Si
0: te meten en el subreddit Entre algunos Y, y vi más o menos de hecho, se viene un video con Flan hablando acerca de los teclados de Ducky que lo pidieron un montonazo y también de distintos formatos, chiquitos, grandes. ¿eh? Así que por ahora esto es todo. Este probablemente se hizo un poco largo, pero bueno, había que charlar de muchas cosas y seguramente quedaron unas cuantas afuera. Ya la semana que viene probablemente volvamos con la, entre comillas, programación normal en donde hablamos más... De las cosas de la semana, probablemente de qué pasa con el stock de placas de Nvidia de AMD, eh, de qué pasa con los 14 nanómetros plus, plus, plus de Intel. Y, y bueno, y lo mismo de siempre en After, pero en otra semana.
1: Así que recuerden, tienen acá el botón para suscribirse, la campanita al lado, si quieren, también tienen la membresía. Si están un cliente de podcast, recuerden recomendarnos si tienen la posibilidad. Si es Spotify, te desinstalen e instalen una aplicación decente.
0: Ah. Somos el podcast de tecnología número uno en Uruguay. Así que...
1: ¿En qué plataforma?
0: enorme. ¿Cómo? ¿En qué plataforma? No, no me acuerdo. <risa> La número uno. <risa> ¡Número uno, señores! ¡Número uno! Muchas gracias a todos los uruguayos. Y también somos, estamos bastante arriba en varios países, así que gracias también a quienes nos escuchan en todos lados. Así que el apoyo de verdad siempre se aprecia. Y lo sabemos. Sabemos quiénes y dónde consumen. Así que estas recomendaciones de compartan lo demás, no son al aire sino que las medimos.
1: Así que con esto nos estaremos despidiendo hasta el
0: viernes que viene. no ¿Qué viernes? viernes? ¿Qué viernes? Hoy es jueves y bueno, te pasó lo mismo que, que a mí ayer. Ayer estaba convencidísimo, hoy es jueves, ¿no? Ayer estaba súper convencido que era martes, o sea, nunca dudé de que el día era martes y por una cosa u otra me enteré que era mierda y dije, uy no, hay que hacer otra cosa eh, estamos quemados igual este after que sale domingo como generalmente siempre Para lo que es YouTube uh -huh. En audio pueden esperar Los sábados a la mañana Con suerte Semana que viene Hablaremos de más cosas Si hay algunos temas Que quieren que discutamos O preguntas ya Más o menos clásicas Si hay algún tema En particular O sección O lo que sea Que les coparía ver en After Pónganlo abajo En los comentarios Y Lo vamos a ver Vamos a considerarlo
1: Así es Hasta luego gente
0: Gracias